0: Neznámá.
1: Krásný středeční podvečer v letním naladění. Zdravíme vás z našeho středočeského vysílání. Zdravíme všechny naše posluchače a příznivce rádia Bohemia. Od mikrofonu srdečně zdraví všechny, kdo sedí teď u přímého přenosu anebo se nás poslouchají ze záznamu Alež Svoboda a Máme tady pořad duše má neznámá. já jen uvedu, že je to jubilejní 70. vysílání. Po 70. sedíme tady s panem Vítem Syrovým, kterého
2: zdravím pěkný den. Zdravím všechny posluchače a posluchačky. A jak
1: už to tak bývá, tak u těch výročních vydání by mělo být vždy něco mimořádného, tak věřím, že se budeme snažit, aby i toto vysílání, které je opravdu kulaté po všech stránkách, tak abychom naplnili těmi informacemi, které krouží okolo této země a, a které smíme zachytávat, abychom se nějakým způsobem podělili se všemi, kdo nás poslouchají o tom, co se děje okolo nás, co se děje v nás a co se ještě především bude dít. Tak jak to tak bývá, <hým> začneme děním na obloze a pan Cirový se obzvláště těší, protože má tady zprávu, která je velmi zajímavá a která a, tak trochu se bude vymýkat tomu, co teď jako lidé běžně sledují na, na obloze, tak on dohledal informace, které jsou velmi zajímavé. Tak co nám k tomu povíte, pane Syrový?
2: No se najednou objevilo na více webech a na různých místech právě taková zpráva nová. Bylo zveřejněno, že se vlastně odehrály veliké děje na jedné z nejjasnějších vězdanoční obloze, nazývá se Betelgeuse nachází se v pravém horním rameni obrovského lovce neboli jsou Orion. Abych to ještě připodobnil z našeho pohledu, prosím vás, je to levé, je to nalevo. Je to vlastně velmi jasná, rubínově blikající světelná hvězda, to je nejbližší červený veleobr země, tak to nazývají. A on je tak ohromný, že kdyby prý byl umístěn do středu naší galaxie, místo našeho slunce, pardon, do naší sluneční soustavy, to jsem řekl špatně, do naší sluneční soustavy, tak by dosáhl oběžné dráhy Jupiteru. Betelgeuse je zjevně ve své závěrečné fázi a už opakovaně bylo předpovídáno, že někdy exploduje. My už jsme o této hvězdě před lety hovořili ve vysílání Radio Bohemia a zajímavé je, že teprve nyní astronomové analyzovali data z Hablovo kosmického dalekohledu a ještě několika dalších observatoří a vydali o tom oficiální zprávu. A v té se mimo jiné uvádí, že Betlejuice při té mohutné explozi v roce 2019 doslova vymrštila vrchní část svého povrchu, tzv. fotosféry, a její velká část odletěla do vesmíru. Tím vlastně tato hvězda ztratila podstatnou část svého viditelného povrchu a kromě toho způsobilo to i gigantické výroby ener- energie. ačkoliv slunce v naší soustavě běžně uvolňuje část své vnější atmosféry, takzvané korony. Tenhle ten děj se nazývá jako výron koronální hmoty. Tak Betelgeuse dle astronomů odpála 400 miliardkrát více hmoty, tak obrovský víron pri astronové nikdy předtím neviděli. Výbuch této hvězdy měl vycházet z jejího jádra, pak to mělo způsobit jakési šokové pulzace, které nakonec odpály tak velký kus jejího povrchu, že vážil několikrát více než náš měsíc. A po ochlazení tohoto vyhozeného té hmoty se to mělo tvořit nějaký oblak prachu, a že to zablokovalo světlo vycházející z této hvězdy, což právě mělo způsobit to zeslabování jasnosti, které bylo v té době viditelné i ze země. Možná když se na to vzpomenete, nebo s tom můžete i dohledat těm, který to byl přesně pořád, tak jsme o tom vlastně mluvili, že se jako kdyby najednou zeslabovala ta hvězda a právě, že se očekávalo, že budou nějaké děje. Tak teď takhle to popisují, což je teda velmi zajímavé. To vlastně není všechno, protože Betelžů se e, popisují vlastně kromě toho, že se chová neobvykle i teď, že se její povrch nezvykle chvěje, jako by byla v posledních křečích, takový ten obraz mi k tomu přišel a e, ten její dlouhodobě už několik set pozorovaný pravidelný pulzační rytmus e, se zcela změnil. Astronomé popisují, že tají oscilace má nyní dvojnásobnou frekvenci oproti dřívějšku, což je veliký veliká změna. Jinak konečným osudem této hvězdy, jako vlastně představme, si, to je velikánské slunce, takový jako typ té hvězdy, že má být exploze za vzniku takzvané supernovy. A až k tomu dojde, tak a k naší země vlastně doletí její světelné paprsky. To je důležité si uvědomit, ona uvádí se, že je kolem těch 600 světelných let od nás vzdálená. A my se ještě vlastně k tomu pak ještě vrátíme. Ale takže to znamená, že Tenhle ten okamžik třeba tam může být, to vypadá, že nic není, ale až vlastně sem ty setelné paprsky e, doletí, to znamená, pokud by ta exploze se odehrála a ty, to záření, které z téhle exploze vychází, tak se najednou na nebě jakoby rozsvítí velké světlo, které by mělo být viditelné i na denní obloze. Jinak zajímavé je, že vlastně e, přestože ten orion teď není tak viditelný, protože to patří k zimním znamením, tak na denní obloze v podstatě třeba ráno je v podstatě nad obzorem poměrně dost vysoko, takže by to bylo viditelné. Kdyby někdo chtěl ji sledovat, tak Orion bude vlastně už od srpna pozorovatelný krátce před svítáním na jeho východě, a poměrně jako si myslím, že by to i bylo jako viditelné. A potom nejlepší viditelnost, nebo nejlépe ho bude možné nalézt na té zimní noční obloze, to si myslím, že nikdo nepřehlédne. Na ten pás Orion jsou ty tři hvězdy, co jsou vedle sebe, a kousíček od nich nalevo. Nahoře je vlastně hvězda Betelgeuse. No,
1: ono to utváří pás takové postavy, která má u pasu meč, takže myslím si, že to každý dokáže najít velmi dobře. Tu, to jsou hvězdí, když se to daří i mně, tak si myslím, že už to dokáže opravdu každý. Takže sledujme to a uvidíme, co se bude dít v tom... Uh... Jsou hvězdí a nejenom tam, protože samozřejmě ten celý vesmír je v pohybu natolik, že můžeme vnímat, že opravdu se dějí věci, které byť zatím jako nedoráží v tom směru, abychom je tady fyzicky viděli nebo vnímali tím smyslovým vybavením, které máme, tak, tak je velmi mnoho lidí, kteří vnímají, že, že ve vesmíru se opravdu odhrávají nějaké věci, které dosahují zatím toho jemnějšího našeho nastavení v tom duševním a duchovním vnímání. To se víceméně shoduje velké množství lidí. No a co se děje v přírodním dění, to asi také vidí let kdo, protože si myslím, že ti lidé, kteří běžně to nesledují, tak prostě nemohli minout zprávy o tom, jak se dějí opravdu převratné věci v přírodě, ať už se jedná o řeky, ať už se jedná o působení sopek, ať už se jedná o požáry, ale pan Cirový to má nachystané v takové důsledné posloupnosti, takže mu dám zase slovo, ať o tom popovídá on.
2: Tam je to tak, že skutečně v těch předchozích týdnech se projevilo vlastně všech živlů natolik zesílili že by dle mého názoru člověk musel být skutečně slepý, aby si toho nevšiml a doslova do očí jsou ty extrémní rozdíly v jejich projevech na těch různých částech země, že některé oblasti třeba byčují silné vychry aliáky, které způsobují ničivé záplavy, kdo viděl ty videa tak to je skutečně některé Neskutečně skutečně hrozivé a zajímavé také přitom je, že tyhle ty pohromy postihují i dříve velmi suché oblasti, jako je třeba Saudská Arábie, Omán a další. Myslím, že byste našli další příklady, ale pojďme dál. Sněžení v Africe, byly o tom celé je také něco zcela výjimečného. Ten zesílený ohnivý živel, tak už bylo určitě nové sopečné erupce, takže tomhle ohledu si uveďme, alespoň tu supku na Islandu, ale i jiné tam byly. Kromě toho vlastně Apollon není v létě vysílal, ale i vysílá i teď. Já myslím, že každý to cítí, jakmile se mraky rozeženou a rozsvítí se sluníčko, takže to je skutečně silný sluneční žár a to vyvolalo, že v mnoha zemích to Způsobilo extrémně vysoké teploty. Kdo to sledoval, no to bylo trošičku, mě to přišlo něco jako takový hokejový zápas, jako kdyby se s tím chlubili, že za celou historii měření se nikdy nenaměřilo tak vysoká teplota tu, tamtu, jinde, a teď se jako předhánili, jako kdo teda má tu teplotu vyšší, ale samozřejmě, když si člověk představí třeba 40-stupňové horko někde ve městech, nebo ten. ten to, co se měří, je samozřejmě ve stínu, to znamená to, co je na sluníčku, ani něco nedou představit, kolik to je. Ale to vlastně jenom jeden takový nějaký problém, že lidem bylo horko, ale horší je, že vlastně tím, že bylo dlouho i sucho, protože málo kde pršelo, nebo jsou místa, kde dlouho nepršelo. Takže jednak byly ty ničové požáry. Zase, když člověk vidí, na kolika místech, to už je jedno, ať se podíváte, to bylo od Ruska, Evropa, v Amerika, no, na mnoha místech a ty požáry nejhorší na tom je, že oni dlouhodobě hoří. Tam vidíte ten zbytečný, jako to vám přijde jako takové mravenčí práce, jak ty hasiči hasí, hasí a přesto s tím nic neudělají, takže jednak z toho vzniká nesmírné jako zase další žár, to je jedna věc. Druhá věc je, že z toho je, to vyprodukuje i značné množství kouře a on pak způsobil smokt i ve více velkých městech zase byly ty videa, takže to si myslím, že je taky nepřehlédnutelné. Další vlastně takový ten problém těch déletrvajících horek a samozřejmě i ten dlouhodobý nedostatek srážek na některých místech způsobily nebývalá sucha. K těm nejmarkatnějších došlo třeba ve východní Africe, na severu Mexika, v západních oblastí USA, ale třeba Čína byla samozřejmě Velmi, velmi tím, bych řekl, to je zase něco neupřehlednutelného? Chcete
1: nás. Myslím, že teď proběhly zprávy o tom, že ta jedna z největších řek Číny, Jance Tianke má veliký úbytek vody a ohrožuje to velké množství obyvatel, protože samozřejmě v Číně těch obyvatel je všude hodně, tak je to obrovský počet lidí, kteří tím dotčený. A samozřejmě... Je zajímavé, že se objevují tím poklesem hladin na mnoha místech artefakty, které byly dlouho skryty, a z toho se asi dá vyčítat to, že, že i to je něco, co nám má promlouvat, že se vynořují věci, které
2: hovoří z dávné minulosti, což je také velmi zajímavé. Je to tak to bylo nejen teda v té Číně, ale i na jiných místech. Mnozí třeba sledovali evropské země uvádělo se, že to třeba jsou největší sucha za posledních tisíc let a tam právě kdo viděl ty videa, jak se z těch vysklých korid řek nebo jezer vynořily třeba prastaré chrámy, kamenné monumenty dokonce ale i válečné koráby skutečně to je něco takového, co nemůžeme přehlédnout já si myslím, že každý, kdo zhlédnul takovéhle zajímavé záběry, tak zřejmě pochopí že se děje něco skutečně neobvyklého ale já bych tam dodal, že bytosti nám tímhle nepřehnutelným děním zjevně dávají najevo nebo nám něco závažného sdělují. E, jako jednak to, že bychom vlastně konečně měli pochopit, proč a kvůli čemu jsme zde na Zemi, jak se máme chovat k ostatním bytostem i k přírodě jako celku. Ale kromě toho, značný ubytek vody poukazuje nejspíš i na to, že to jde o nějakou předzvěst dalšího, mnohem silnějšího dění. Mně tam přišel obraž vlastně podobné, jako když. Před příchodem vlny tsunami nejprve o několik metrů klesne ta hladina vody a myslím, že se to i zažili, nebo viděli, že zase to se stalo, myslím v někde v Indonésii. V, v Indonézii, že nejdřív takhle ta voda jako klesne dolů. A právě bylo zvláštní, že tam turisté místo, aby jako všechny ostatní zvířata utíkaly někam na kopečky, tak oni si tam šli sbírat mušličky. A v podstatě potom přijde jako teda ta ničivá vlna, která to zase všechno zaplaví. Tak to pro mě je takový jeden obraz, který tam v podstatě můžeme i si z toho nějakým způsobem vyčíst. Takže je jasné, že si vlastně měli pochopit nějaké tyhle ty varování a můžeme to brát i jako upozornění na to, že jsme skutečně v samotném závěru soudu neboli velké očisty. O tom jsme tady několikrát mluvili, ale skutečně ty světové hodiny už odbíjejí poslední údory před dvanáctou. My se s ohledem na ty miliardy let trvající čas na této zemi nevíme, jaký námi měřitelný časový úsek je mezi těmi jednotlivými údery. že samozřejmě to může být i více let, ale ty děje, já, když jsem nějak si to představil, tak dá se to připodobnit třeba, znáte takové ty prastaré pandlovky, které každou hodinu nějakým tím mechanismem udeřily třeba nějaké ocelové dráty odpovídající počet úhozů. To znamená, že člověk nespal v noci, tak slyšel, jak to tam před tou dvanáctou, takhle dvanáctkrát do toho e, udeří. Bylo to do, docela i takové zajímavé ne, ten zvuk. A e, když si vlastně my uvědomíme, jako, že jsou to nějaké znamení, které můžeme teda pozorovat na nebi, na zemi... Takže je zjevné, že vlastně do toho naprostého konce už nám zbývá jenom málo času, alespoň v poměru k tomu, jak dlouho již můžeme říct, že už po celé věky mnozí lidští duchové očekávají ten naprostý závěr a zničení všeho temného. Už v době Ježíšově se vlastně ptali učeníci Ježíša. Na mnoha místech se to objevuje v Bibli vlastně, že kdy přijde doba konce a jak se vlastně pozná ta doba konce, tak ty mnohá znamení už se naplňují a vlastně my vidíme, že skutečně je to blíž a blíž. Tam samozřejmě jsou lidé, kteří z toho si nechtějí všimnout, přehlíží to a doslova se ještě využívají v těch nejhorších špatnostech, ale kromě toho vlastně je zjevné, že všechno se skutečně stále rychleji Vrací naspět, ať už třeba jako nečekané úmrtí. jinak o tom se vůbec nemluví, samozřejmě vždycky se řekne příčina smrti nez, neznámá, ale dochází k tomu i u mladých lidí, u sportovců, v takových docela nečekaných případech, nebo nějaké těžké fyzické či psychické choroby, tak dále. Jinak, že se vlastně všechno nebývalé zrychluje, se projevuje i v délce pozemského dne, bylo už oficiálně zveřejněno, že v posledních letech se prokazatelně zkracuje délka dnů a od roku 2020 prý bylo překonáno více rekordů, při nichž se dny zkracovali řádově o milisekundy. Ale koncem letošního července badatelé zaznamenali nový rekord týkající se délky dne na naší planetě. Tenhle ten den, nevím přesně ten datum, ale dá se to dohledat, byl kratší o 159 milisekund, což už je docela dost. To znamená, v podstatě se takhle zkrátil ten den a uvádí se, že to byl nejkratší den od té doby, kdy věci začaly používat atomové hodiny k měření rychlosti rotace země. Odborníci prý nedokáží přesně vysvětlit, proč se to děje, ale předpokládají, že to souvisí se změnami osy rotace. Já bych v tomhle ohledu odpověděl Nejednou kritickou připomínku na YouTube, která se vlastně týkala dělat těch údajů, jež jsem popisoval předchozím vysílání, když jsem tam vlastně hovořil o vychylování zemské magnetické osy. Takže tady bych jenom ještě to chtěl trošku uvést. Naproti, že jsem si to nevymyslel, přijal jsem to od jiných videoucích a kromě tohoto potvrzuje více odborných článků a v nich se vlastně jednoznačně uvádí, že osa kolem níž planeta hrotuje se už delší dobu vychyluje. Ty vědecké zprávy, které byly zveřejněny už v roce 2018, uváděly, že ta rotační osa Země se během 20. století od dřívějšího sklonu odchylovala rychlostí přibližně 10 cm za rok. V těch dalších pojednáních se uvádělo, že vlastně to vychýlení zemské osy způsobuje, že sluneční paprsky dopadají na zemské kontinenty pod jiným úhlem, čím se vlastně při té větší odchylce změní i rozložení klimatických pásů, to už bylo vlastně předpovězeno v roce 2021. A tam je vlastně jasné, že o té doby se osa ještě zjevně mnohem více vychýlila. Jinak obecně není jednoduché získat ty věrohodné informace o tom současném stavu, aby si třeba každý běžný člověk mohl udělat správný názor, jak to je, protože Jinak z toho sledování, tak opravdu málo kdo má dostatečné astronomické znalosti. A kromě toho, ještě potřebuje natolik přesné nějaké přístroje a dalekohledy, aby sám dokázal stanovit takto prozatím třeba dost nevelké odchylky. Já bych tady dodal, že vlastně obecně bychom vůbec neměli očekávat, že oficiální média či vědecké instituce nás správně nebo odpovědným způsobem a včas informují o aktuálním dění už na počátku popisovaná zveřejná oficiální zpráva týkající se expoze hvězd, Betelgeuse, tak měla vlastně téměř tři roky. A vlastně pro mě je velmi jako takové zase zajímavé, že tyhle ty tyhle skutečnosti se najednou oficiálně zveřejnily. Samozřejmě ono to vyplňují asi z toho, že dostali zůry, to znamená od svých nadřízených příkaz, aby to pustili ven. Ale Může to znamenat i to, že vlastně ten, ten nebecký úkaz dohledné době stejně nejspíš většina nebo každý, kdo se podívá na oblahu, uvidí. Zajímavé je, že vlastně do té doby, než jim to nařídili, tak o tom nesměli skutečně veřejně ani ceknout. Je známo, to se ke mně dostalo, že mnozí zaměstnanci těch oficiálních institucí musí podepisovat tak ke pracovní smlouvě, jestli se týká naprosté mlčenlivosti o věcech, které se vlastně doví, dokud jejich vedení tyhle ty informace neuvolní a nepovolí jejich zveřejnění. Tato ten způsob znesvobození se nazývá lidově roubík. A když si vlastně to uvědomíme, tak zjevně pochopíme, že musíme hledat nějaké jiné zdroje informací nebo sami pozorovat jen jak kolem sebe, tak i na obloze. Já myslím, že je mnohé. Můžeme zjistit sami jenom při bedlivém pozorování slunce a měsíce. Jsou samozřejmě každý to může a vidí tyto planety nebo tyto e, hvězdy. Takže to znamená, lze pozorovat i změny místa jejich východu, třeba pozměněný svit nebo další dříve nebývalé jevy. Samozřejmě většina z lidí naší moderní civilizace na to buď nemá čas, nebo ani pořádně neví. Co a kde se na nebi nachází. A jsem, jsem se ještě hledal k tomu nějaké podklad, jak mě video, kde eskimáci a další přírodně žijící obyvatele těch polárních oblastí popisovali jejich vnímání změn na nebi a v okolním vesmíru. Vlastně, lovci se totiž odedávna řídili podle hvězd a dalších vesmírných těles. Pro člověka naší moderní civilizace to samozřejmě může být až překvapivé. Že do vlastně někteří ty severští losci se řídí podle hvězd. Právě, že protože tomu tak je, tak oni nám mohou i popsat ty změny, které u těch, těch více vesmírných těles pozorovali. A zase bychom tady chtěli vyzvat, že kdyby měl někdo obdobná zjištění, takže nám to může napsat. Snad bychom se k tomu dostaneme ještě v některém z následujících pořadů. <svící> už
1: jsme o tom hovořili víckrát v našich pořadech, že taková za chvíli to bude tři roky, (kly) kdy se spustila jakasi vlna událostí, které opravdu vytváří to naše žití tady na zemi více a více mimořádným. To, co bylo předtím, se proti tomu jeví jako opravdu velice (kly) komfortní, pohodlné takové zaopatřené, hojné existování a teď se posouváme vlastně v těch všech souvislostech, které tady zmiňujeme, do jakéhosi neznáma. To, co se před námi jeví v v tom výhledu, tak vlastně příslibem toho, co všechno ještě přijde a nikdo nedokáže mít tu odpověď na to, co to bude, jaké to bude mít formy, jak to bude dopadat na lidský život jednotlivce i celé společnosti. Takže... (hým) To je něco, co by mělo každého z nás vybízet k tomu určitému zbystření vnitřní bdělosti, vnitřní ostražitosti toho, že se dostáváme do jakési fáze, kterou můžeme nazvat peřejemi nebo zrychlením zproudění toho toho dění okolo nás i v nás. A to je vždycky období, kdy by člověk měl být velmi vnitřně, čistě a a v té své otevřenosti skutečně, co se týká jakési vnitřní cnostnosti správně nastavený, protože v těchto obdobích se pro každého z nás odehrává něco zlomového, něco, co, co může v tom dalším výhledu přinést velice zásadní proměny v životě člověka, ať už k dobrému nebo k tomu horšímu. No a Samozřejmě nám chodí otázky na, na naše pořady a myslím si, že v těch odpovědích, které má nachystané pan Cirovi, tak bude možná z části přímo a z části jakýmsi si uh, Sprostředkovaným způsobem odpovědět na otázky, které jste nám nezaslali, protože jste nenašli odvahu, nebo možná o tom teprve přemýšlíte. Tak pojďme na došlé otázky.
2: Já bychom ještě krátce se dolech se říkal, mě tam přišel ten obraz, že se dostáváme jako v bouři do nějakých velkých turbulencí, hmm. že letadlo letí a skutečně jako ty propady budou obrovské. To znamená, jak se říká, držte si klobouky, možná, že pojedeme i z kopce nebo nahoru. My si o tom budeme vlastně dál mluvit, ale ještě k tomu přírodnímu dění, vlastně bytostní. Jak ukazují, jak přitvrzují, protože je neuvěřitelné třeba kolik lidí v těch posledních týdnech zabil blesk na různých místech. Někde to byly desítky, ale i třeba na Slovensku nějaké říkime, turisty, alpinisty a vlastně několikrát, že už takovéhle tvrdé varování bytostní dávají. Nevím vlastně třeba, proč k tomu danému ději došlo, ale skutečně jako ten, ta živost toho dění, jsem přesvědčen, že to bude něco jako veliká teda bouřka, takže opravdu dávat velikánský pozor, protože každý ten krok může znamenat teda, že svým způsobem, že bude třeba i náš poslední, takže být opravdu, opravdu velmi bdělý. Ale k těm otázkám, tak. My už jsme o tom opakovaně mluvili, to znamená, týká se to toho, jaké změny na zemi způsobuje člověk a co na vyšší příkaz provádějí bytostní, ale přesto v tom nejspíš stále z lidí nemá jasno a teď nemám na mysli jenom třeba ty, který věří takovým těm pohádkám, nebo se dívají na oficiální média, vlastně ty se snaží cíleně vyvovat dojem, že ty velké změny a globální oteplování jsou důsledkem jenom nadměrného uvolňování takzvaných skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a že vlastně pro to zlepčení, že stačí naslu- poslouchat nařízení nějakých nadřízených organizací, které vlastně určí, kdo a jakým dopravním prostředkem smí cestovat a jak kdo bude moc, kolik stupňů si topit doma a tak dále. Takže to je vlastně ten jeden směr. Tomuhle tomu vlastně blodu nejspíš věří převážná část lidí, kteří jsou doslova zhypnotizovaný médií, ale potom samozřejmě jsou i jiní, jsou jediná skupina, která už tomuhle tomu nevěří. Ale zase velmi často na internetu lačně hltá rádoby zajímavé alternativní takzvané konspirační nějaké teorie. A tyhle, vlastně popisují, co všechno dokáží určité skupiny vlastně všeho schopných padouchů. Já tohle nechci popírat, že by byly takovýci padouchové, ale v podstatě tam jde o to, vlastně, co, co jsou, zvlád, jsou schopní zvládnout. Jak jsme tady mluvili o těch suchách třeba například, tak Samozřejmě bylo by dost zvláštní, že to takové země, přesně jako ta Čína. Dokonce bylo i veřejně přiznáno, že tam vyslovala ty letadla a to se málo kdo si přiznalo, že tam střídali nějaké ty krystaly do těch oblaků. Byly o tom dokonce i fotografie a jsem nezaregistroval, že by se jim podařilo i takovou věc, kterou dříve se provádělo běžně, aby se najednou ty sucha v této oblasti zlepšily. A já bych se vrátil spíš k té otázce, která mi došla, tak ta zněla. Zajímalo by mě, jak je to s počasím, když je člověk uměle ovlivňuje, způsobuje sucho záplavy, kroupy, sníh, tornáda. Čím se v tomhle případě řídí bytostní pomocníci, když se takové zásahy neslučují z vůlí Boha? Nechá je Bůh pracovat, ať si to tady užijeme, když, abychom se probudili a změnili chování, tak já bych té otázce nejprve uvedl, že člověk sice určitým způsobem, alespoň v minulosti dokázal uměle ovlivňovat počasí, ale skutečně v té velmi, velmi omezené míře. To znamená, to, co jsem tady říkal, takže to o tom jsou celé články, je to oficiálně přiznáno, že vlastně letadly se snažili vyvolávat déž nebo naopak zamezit srážkám. Říkali třeba, když byl v Imbledon, tak aby nepršelo, takže samozřejmě... Je to nějaký názor, s tím můžeme říci, že třeba se jim to někdy povedlo, ale já osobně už vůbec nevěřím tomu, že by lidé dokázali vyvolat třeba ty velké záplavy, kroupy, tornáda a podobně. Protože pokud by tomu tak bylo a pokud by ty vlastně nejbohatší vádnou klany tohle dokázali, tak by tyhle ty pohromy jistě nepostihovaly tak často určité oblasti, třeba USA, Číny a další místa, kde jsou skutečně ty výrobní koncerny, které produkují ty rozličné skryté prostředky hromadného ničení. Taky je třeba zajímavé, jestli jste slyšeli o Dubaji, jak je to nesmírně bohaté, že tam jsou nejbohatší a mají z obrovské zisky a staví tam se snaží takové gigantické různé stavby. A i tam měli neuvěřitelné záplavy v podstatě a takovéto dění, které jednoznačně kdyby to lidé dokázali ovlivňovat, tak by si nenechali ničit ty své to, co se tam jako takovou tu svoji chloubu, nebo na co jsou pišní, V podstatě, když že udělali, kdyby ty kazy světě byli natolik schopní, že by dova, do, skutečně dokázali vyvolat na jimi určené místě takové nějaké ničivé pohromy, tak by to nejspíš mohli směřovat třeba na Rusko nebo na další země, kde žijí podle nich méně hodnotinou méně cení lidé, kteří jako skutečně se snaží, aby je třeba vyhladili, já teda nechci samozřejmě popírat, že by namyšlení lidé škodili přírodě i ostatním bytostem, protože už po desetiletí to člověk může pozorovat v mnoha, mnoha oblastech, ale co se už tady o tom mluvili, takže po desetiletí se v rámci takzvaného geoinženýrství provádí nebo ta snaha o to umělé volávání deště nebo zatemňování slutečního svitu, Další pokusy, které vlastně mají, nebo dochází při nich k narušení rovnovážného stavu a přirozených dějů. A samozřejmě tohle pak zákonitě vyvolává nějaké nepříznivé odezvy, ale to jsou například ty tornáda a takové Někdy, až když to člověk vidí, když si říká, že to je apokalyptické, ty bouřky. To jsou prostě tisíce blesků a takových ale takových obrovských blesků, že z celého přesto, že já mám moc rád blesky, tak toto bych zažít nechtěl. Teď vidíte, jak to do těch velikých věží, zase takové ty babylonské věže, co si lidé vystavěli, tak opakovaně do toho prostě najednou jeden blesk za druhým, jako kdyby to Noron skutečně ukazoval tohle, to zde nemá místo, to tady nemá být. Jinak, co se týká vlastně ještě, bych se vrátil k tomu, jako takové ty popisované události, co se ge- takže o tom je dostatek různých informací, videí, takže každý, kdo chce, tak může o tom nalézt. Jinak já jsem přesvědčen, že stačí občas hlednout k obloze, kde ale nálec, kdy neuvěřitelné sítě těch alerosoulových stop letadel, já jsem v tom posledním vysílání opomněl říct si, že předtím, než se u mne projevily ty neobvyklé reakce, mluvil jsem o tom pálení očí. Myslím, že to má teďka i více lidí. Začal jsem smrkat, kýchat. Mnoho lidí má zase i různé pupinky na různých místech. Takže v podstatě, když jsme jeli k těm mým známým, tak už po cestě v autě najednou jsme na obloze viděli opravdu hustou síť těch aerosových stop letadel. Vlastně tam bylo patrných více zlověstných, pokřivených křížů, jako takových těch ležících x, Jak to je znak jako temná. A zřejmě v těch aerosolech nebyly jen ty sloučeniny, které se běžně přiznávají nebo i uvádějí u toho geoinženýrství, ale ještě nějaké horší a dráždivější látky. Já si myslím, že kazí s vlastně přitom zkoušejí různé možnosti těch leteckých aplikací škodlivin. Jinak my jsme také v minulém pořadu rádio Bohemia taky takovou výzvu tam dali, tak došlo více podnětů a popisů, co někteří lidé na vlastní kůži prožili. Jedna posluchačka ze Slovenska ku jako příkladu vlastně psala, že na ně, co si vypustila stíhačka, která letěla nesmírně nízko nad jejich zahradou, viděla to prýta paní děti, sousedi a u té paní, která byla zrovna venku, tak se jí záhy na kůži objevily nějaké nepříjemné pupínky, psala, že to byla jako puchýře jiná posluchačka se popisovala, že po cestě se zahrady v Brně venkov najednou pocítila na odhaleném předlotí levé ruky silné pálení a nikdy nebyl vidět žádný zdroj ani hmyz. Tak druhý den, že si na tom místě objevily tři malé červené tečky, ruka viditelně otekla, asi týden svěděla a pála. To, 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 to ty popisy, jsem tady uváděl vlastně i proto, aby se lidé nenechali vyděsit novou rozdížící se kampaní, už v vlastně v oficiálních médiích, pokud se podíváte, tak se to tam dá najít, že už se začíná strašit zvyčujícími se počty nakažených údajně a vlastně to jenom zase to vyplývá. Už mají zase nové testy, samozřejmě zaručeně spolehlivé v úvozovkách. Já tady bych vlastně k tomu chtěl říci, aby to nevypadlo nějakým způsobem, že by to někoho až dostal do maloměchslnosti, takže aby jsme nechleslali na, bys, na mysli, protože bytostní také připravují velké dění.
1: Hmm. Z toho, co říkáte, jak si tedy mají posluchači odvodit, co je opravdu působením těch pitostných služebníků, pracujících v živlech, v přírodním dění v počasí a kde, kde je ta hranice, kde se to prolíná s nějakým vychýlením, které způsobuje člověk. Jak to vnímáte vy? Kde, kde, kde mohou lidé zkusit sami za sebe i odvozovat, co se děje opravdu jako následek toho lidského počínání a co je jakýsi účin toho, co je součástí nějakého toho zlomového období, ve kterém žijeme.
2: My jsme to vlastně mluvili o tom, že většinu těch katastrof skutečně vyvolávají lidé tím svým nesprávným postem a zejména vnitřním, tím, jaké myšlenky se vysílá, tím vlastně, co děláme. Samozřejmě to zpětně potom přitahuje ty odpovídající následky, které lidé popisují jako katastrofy, takže my sice můžeme říci, si, že skoro, že za všechny tyto, jako, Nepří, nepříjemné věci, protože když vidíte třeba ty vlny, jak to spláchne třeba tisíce domů, stovky tam mají mrtvých a když ještě to bahna, ta špína nebo ty požáry, vidíte ty hořící domy, tak samozřejmě to asi je hrozné, ale můžeme říct, že zatím samozřejmě to lidský, ten lidský faktor je v tomhle rozhodující, ale provádí to už bytostní služebníci, to znamená lidé něco vyšlou nesprávného a je to přesně jak je to i u osudových těch nitek tkaných, že pokud toto vlastně z nás vychází, tak zpětně nám to přináší nějaký ten děj, který je skutečně hrozný, ale provádějí to vlastně bytostní. A já když bych se vrátil k tomu, co už jsme zde říkali, že kdyby lidé byli tak schopní, tak proč by najednou vysychaly velikánské i někdo viděl třeba ty evropské řeky Čín v Číně a na jiných místech? V té Číně tam jsou to stovky milionů lidí, kteří jsou skutečně závislí na té na té řece a v podstatě jsem přesvědčen, že vlastně už bytostní ty otěže, které jim člověk se snažil násilně vlastně, tak se říká, jako vyrvat z ruky a aby on to určoval, takže oni vlastně provádí, když jakýkoli jakýkoliv oheň, tak to je věc salamandru a ještě tam třeba je neuvěřitelné v těchto případech, že vidíte ten obrovský třeba vychr, a i ohni, takzvané ohnivé tornádo, kdy ještě tam dají skutečně ten vzdušný vír, který to dělá. Takže já jsem vlastně přesvědčen, že převážná část těch dějů je bytostných. Ono to máte i takovou tu jednoduchou zkoušku, že když třeba někdy chcete zapálit kamna, najednou vám to nechce chytnout. A teď vy tam můžete dát všechno možné papíry a sirky škrtáte a ono to není ne hořet. A samozřejmě i u těch velkých požárů, tak se říká, že ten spouštěcí nějaký prvek je třeba člověk, že se někdo udělá táborák a nechá ho tam, já nevím, jestli ho tam jenom nedohasí, nebo jestli se ještě u toho lidé opí a potom tam prostě odhazují cigarety. Takže samozřejmě tam můžeme říct, že tady udělal člověk nějakou chybu. Na druhou stranu to, jestli se ten požár rozšíří třeba na stovky hektarů a hoří tam týdny, měsíce, tak to už je vlastně práce bytostních. Takže já jsem vlastně přesvědčen, že naprosté převážně většině těch případů doslova nám bytostní dávají najevo. My tady jsme ti, kteří jsou silnější, to neustále snaží přehlušit z obou stran, to znamená, jak už ty globalisté, kteří tvrdí, uděláme takové opatření a tím to zvrátíme, no, je to docela legrační, když si vezem, jak chtějí narovnat třeba zemskou osu, jak chtějí změnit svít slunce, to je úplně až tragikomické, to je něco podobné, jak to je někdo, jak bude spílat sluníčku, jo? nesvít tolik, nebo nevím, jak bych to popsal, ta druhá skupina, jak už jsem tam říkal, takové ty, kteří se popisují harpa, a další systém. A teď říkají, co vlastně všichni ty lidé umí a vy vidíte, že toho moc neumí, protože přesně ty místa, kde vlastně jsou ty koncerny, tak najednou je tam postihne jakýkoliv z těchto těch projevů živlů. A to jsou to věci, o kterých my se třeba ani nedovíme, to vždycky jen tak, jak bych to nazval, Jenom tak nepřímo se doví, člověk, že třeba nefungoval několik dní nějaký jako ten server, co soho se ukazovalo snímky slunce. A vlastně oni to vysvětlili tím, že v té oblasti, kde teda nějaký ten, ta hlavní centrála, kde toto jako vlastně od těch satelitů přijímají a tady to zpracovávají, takže v těch oblastech jsou obrovské požáry a že jim tam nejde prout. A tohle to vypadalo, že ten blackout tam byl prostě několik dní, což si ani nechci představit, pokud tam mají přes 40 stupňů horka a teďka jsou bez elektřiny, nefungují klimatizace, jaké tam ty lidé vlastně musí prožívat peklo a o tom vlastně my se vůbec ani nedovíme. A samozřejmě, když by byli tak schopní lidé, tak by toto zastavili a já jsem přesvědčen, že v podstatě to dělní vlastně nám dokazuje, že už naprosta převážná část je to bytostné dění.
1: Hmm. o tom hovoříte poměrně často, že si to neuvědomujeme, že tady, ať už v české zemi nebo na Slovensku, jsme pořád do určité míry v tom působení toho bytostného, v jakém si stavu určité ohledu plnosti nebo jakési větší v lídnosti v těch účincích. Když to vezmeme tak, že se... Vlastně všechno to dění, které se odehrává v tom, co člověk navenek vidí jako dramatické dění, právě v tom počasí nebo v určitých přírodních událostech, tak to není nic, co by mělo zasahovat člověka nějakým způsobem jako plánovitě, ale Je to vždycky vyrovnávání energie, aby se mohla vrátit nebo aby se mohla opět nastolit nějaká harmonie, která byla porušena. Asi by bylo dobré o tom pohovořit, aby se lidé uvědomili to, že to, co se děje, takže to není nějaký cílený útok nebo nějaká cílená projevovaná zloba toho bytostného světa, i když samozřejmě on by asi na to měl po těch všech tisíciletích více než právo, ale že to je vždy v té poslušnosti té vyšší moudré vůle vracení a směřování věcí zpátky k té harmonii, která by tady měla být a že to jenom, že to naráží na ten náš svět a působí to škody, tak, tak je to známkou toho, že se před tím někde něco námi, lidmi vychýlilo, nebo jsme se posunuli někam, kde jsme být neměli. Jak, jak to vysvětlit, aby si to lidé dokázali přebrat? No je
2: to teď skutečně tak, jak jste říkal, jenom k těm bouřkám teďka, co proběhly krátce před, nebo několik dní před tímto vysílání, tak pro mě to bylo až takové, doslova stále je to takové překvapivé, když se díváme na ty radarové nějaké záběry a pak na ty zprávy, tak ty bouřky přešly přes Německo, Rakousko, Polsko, dokonce Slovensko a teďka je třeba v Rakousku, tam bylo přes desítku mrtvých. Všude možně vlastně čtete, co to udělali, ať už to byl vychr nebo záplavy, a u nás to byl takový krásný zalévací deštík. Vlastně se to skutečně jako na některých místech malinko třeba byl nějaký rozvodněný tok, ale nás to nás to znamená, já jsem přesvědčen, že je to až pro mě zvláštní, ale zřejmě alespoň trošičku možná, že už tady víc lidí ví o a snaží se nějakým způsobem tak... Nebudem to moc opakovat, ale skutečně jsme v nějaké zvláštní ochraně. Co se týká těch bytost, jak jste o tom říkal, tak oni čistí. To už jsme tady popisovali čistí ty různé myšlenkové formy a a další. A kdybychom asi viděli tu nádhernou hierarchii těch právě třeba, co jsou v těch bouřích a tak dále, jak vlastně oni úplně přesně ani opíť ta záplava nejde dál, nebo uh, ty různé projevy, že oni vlastně přes tím mají určený, jakou drahou to má jít, co to vlastně tam má udělat. My vůbec nevidíme třeba i ty karmická vlákna, velmi často se lidé podívají, proč třeba do někoho udeřil ten blesk. I tohle, to si myslím, že je na různých místech popisováno, že vždycky to má nějaký Nějakou tu příčinu. A tohle, to já jsem přesvědčen, že lidé, když by to vlastně pochopili, a proto o tom stále mluvíme, kdyby vnímali ty různé impulzy od bytostných. Když bych se třeba jenom vrátil k tomu, když se někdo vydává na hory, jako já jsem taky chodil hodně po kopcích po vysokých horách, a vždycky jsem se snažil už tehdy naslouchat, vnímat práce bytostných, jestli můžu, jestli tam mám jít, nebo. Jak vlastně, kam si mám vydat? Já si vzpomínám třeba v západních Tatrách jak mi přesně mi řekli, abych do poledního sestoupil z vrcholu. Že jsem tam vlastně, a teď jsem ročně, jsem jako cítil teda, že mám stoupit, tak jsem teda spěchal, sestoupil jsem. Vlastně v ten okamžik, to bylo vlastně na ostrém roháči, jakmile jsem, jak tak už se dostal víc dolů, tak najednou celý ten komplex se úplně totálně zatáhl nějakou mlhou nebo mrak. A v podstatě nehledě na bouřky, to, když jsem zase chodil třeba na Olympu, a když jsem viděl, jak ty blesky tam dokázaly obrovitánské borovice, oni úplně spálili a měl jsem velký skutečný respekt jako k bytostnému dění a v tu chvilečku vlastně člověk si může ušetřit víc než polovinu problému, stačí, že tak to naslouchá, takže já bych doporučil všem, Posluchačům, kteří tom alespoň trochu přemýšlí, aby skutečně vnímali, co mohou. A neustále byli v tom stavu, jak bych to řekl, za prvé poslušnosti odbytostných, protože některé ty blesky, co jsem viděl, jak prostě udeřilo do kopce, to bylo třeba i někdy v Řecku, že tam byl zase nějaký závod, že chtěli v rychlosti nějaký kopec přeběhnout, a tam taky bylo několik mrtvých. Vidíte, kolik blesků do té hory vlastně udeřilo, tak nechtít už takovéhle nějaké překonávat nějaké, nevím, jaký to má důvod, proč se lidé takto vlastně chtějí předvádět a naslouchat a potom to, co vlastně říkal, projovat bytostním vděčnost za to, že prozatím, stále to můžeme říkat, nás zase nic tak hrozného nepostihlo, i když třeba, jak jsme o tom minulé mluvili, ten požár v českosaském Švýcarsku, tam prostě zničil nesmírně mnoho stromů, ale už jsou ty zprávy, že už tam narůstají nové stromky a ani nevím teda kolik domů to tam spálilo, samozřejmě asi to někomu hodně, jak si udělalo takové, jak bych řekl veliké problémy, nebo je to bolestivé, na druhou stranu to, co já jsem sledoval, ty jiné požáry, tak to jsou celé vesnice, které úplně, nebo i městečka, které lehnou popelem, že vidíte, to je spálená krajina a u nás prozatím skutečně tohle tohleto máme děkovat pro prozatím se nic takového ještě naštěstí nestalo.
1: No uvidíme, co si způsobíme sami v tom společenském dění, které máme teď nachystáno a o kterém budeme hovořit, ale ještě než se do toho pustíme, tak si dáme pro nádherné naladění píseň od Jana Světlana Majerčíka. Takže no, kratičká pauza s příjemným m, proladěním hudby.
0: Přijde větor s vodou Očistit našu rodnou zem. Je dobré držet okupe, vedome sloužit, pomáhat vědět. Nebude vtedy času na nic, snad na to podstatné. Oporu, lásku, pieseň, slovo zahodit můžeš ostatné. Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou Tak choď a spievaj, vedne tu žil, si zajmo Tak choď a spievaj, nech piesen zuní krajinou Tak choď a spievaj, vedne tu žil, si zajímav. Keď príde voda zetra, Vytvořit nové území. Usti se bytosť velká malá do zázračného otvorenia. Vtne se slnka, dušou dýchaj a čuví otvor do korán. A svetlu v našem rodnom hniezde poklon sa po popolvá. Tak chodź a spiewaj nech piesaň zuní krajinou Tak chodź a spiewaj veď mňa tu žil, si zajímav. Tak chodź a spiewaj nech piesaň zuní krajinou Tak chodź a spiewaj veď mňa tu živ, tak Koch, was wir weit, ich krajinou tak nie kreinau. Der Koch, was wir Tak wenn du jung, ses ainau. Der Koch, was wir weit, so nie kreinau.
1: Před skladbou jsem avizoval, že budeme hovořit o společenském dění, tak možná úplně na úvod uvěďme to, že <coughs> na rozdíl od těch bytostných služebníků, od toho působení bytostného okolo nás, v přírodě, v počasí a v tom všem dění, které můžeme vnímat <coughs> jako odehrávající se nezávisle na vůli lidí, tak v tom lidském společenství samozřejmě neustále Pracuje ta svobodná lidská vůle, to znamená svobodná vůle každého jednotlivého člověka, no ona může způsobit lecos. Takže z toho vycházejme, že na rozdíl od té harmonie, která je cílem, nebo tím určitým směřujícím, určitým proudem k tomu, aby se naplňovali a udělali věci v tom působení bytostného, tak na rozdíl té lidské společnosti toto zatím není jednotným cílem nás všech, abychom směřovali k té veliké harmonii a souznění. A tak se může samozřejmě dít to, co nazýváme teď společenským děním, a které vidíme okolo sebe a které nedílnou součástí toho těch velkých určitých kolizí a společenských konfliktů, které se odehrávají a a společenské určité roztržitosti toho předchozího nastavení nebo roztrhanosti toho předchozího nastavení s tím, že to je právě výsledek vstupování chtění jednotlivých lidí, kteří se domnívají, že to vědí lépe a že to to dokáží nějakým způsobem nastavit a, a mají zatím nějaké své cíle, které samozřejmě neodpovídají tomu, aby se ptali, jaký je smysl lidského života, kam by měla ta naše lidská pospolitost směřovat. To znamená, že v tom společenském dění samozřejmě můžeme vidět a ještě budeme vidět mnohé kroky, které nejsou v pořádku a které naopak od té Harmonie směřují k té disharmonii. Budeme to prožívat a budeme si to moci uvědomovat, ale to je součást toho dění, kterým procházíme, protože výsledkem by mělo být probuzení a uvědomění si lidí, co největšího počtu lidí, že chtějí jít skutečně společně zatím nastavováním té, té veliké souznělosti harmonie A teď už vás nechám povídat, pane Siruli, protože vím, že máte nachystáno k tomu mnoho zajímavého, takže je to vaše povídání.
2: Já bych tomu očekával mému společenskému dění nejprve zopakoval, co už jsme si tady říkali, že skutečně bychom měli zbělostí až ostražitostí sledovat všechno, co se kolem nás děje a dle těch našich zjištění provádět ty potřebná opatření. Dodal bych k tomu to, aby jsme neupřednostňovali rozum, to znamená, nedívali se hned na internet, neskákali prostě když to a co se to děje. Ale prvotní má být náš cit. A pokud my cítíme, že se nám, jak se říká, nám něco nevoní nebo se nám něco nelíbí, tak v podstatě v tu chvílečku nebo nějaké, už ono totiž někdy je to takové hmatatelné, jako jakoby v tom neviditelném světě ta příprava, tak pokud to cítíme, tak. Skutečně je velmi, velmi důležitý nějaký impuls, který by měli pardon, který by jsme měli dát na první místo a něco vlastně potom dělat nebo buď změnit svoje nastavení, změnit svůj směr nebo doslova můžeme říct, že mnohé ty kroky Dám typický příklad, když se u někoho objevují pupínky, tak má dvě možnosti, ho do doktorovi a nebo hledat jiné možnosti, vlastně, jak třeba ty pupínky svědivé, jak se s tím vypořádat, Stále vlastně v tom nejnovějším článku na mých stránkách přidávám další a další prostředky, které se ke mně dostávají, protože mě lidé volají i ze zahraničí, co s tím mají zkušenosti. To znamená, mnoho z těch věcí může člověk skutečně vyřešit, aniž by se dostal potom do nějakých zase, protože už se mluví o tom, že budou různé izolace a tak dále. Takže e, skutečně vnímejme a jednejme, jak nejlépe umíme, to je důležitá věc, protože tím vlastně nám může na pomoci buď se vyhnout nebo alespoň zmírnit ty mnohé nepříznivé dopady. Jinak v rámci snahy o udržení psychického zdraví bych upozornil na to, že v těch důsledků v další vln strašení, restriktivních opatření, ale i snah o finanční likvidace a dalších takových nekalých jednání se může a zřejmě se bude i dost lidí dostávat do depresivních stavů. I kvůli tomu, že vlastně přijde podzim, to je známé, že vlastně končí dovolené a teďka najednou lidé zase budou hozeni do toho starého a teďka samozřejmě uvidí, že to není tak růžové, jak si třeba někde představovali, když byli nevím kde, všude možná lidé cestovali. Co vlastně proti tomu, takže skutečně vědomně se ladit na světlé proudy, radostné podněty. To znamená, že se jsme o tom mluvili mnohokrát, je bytostné, ať už viditelné, neviditelné. Modlitba nám nesmírně může pomoci a skutečně vnímat tom vždycky s nadhledem to vyšší, větší dění, vlastně, které má jiný cíl, než to, co se vlastně ten člověk, který se nechá manipulovat médií tak on, jak, mně to přijde jak někdy jako koráb, který mu urazili všechny stožáry a spíš nějaký vrak bez kormidla, který se smítá se a tam teď ten napíše tohle, tamten. To je určitě špatná cesta, ale pokud skutečně my jako liští duchové máme schopnost se naladit vzhůru a v podstatě vnímat, co teda je tak, může nám přijít v mnoha ohledech i takové uklidnění, jak se z toho dostat, takže pozor na to, hlavně lidé citlivější, oni můžou, přestože třeba nic i nevidí, můžou vnímat, cítit ránu nějaké takové stavy, které jako kdyby jsou, můžeme říct si, taková přicházející deprese, takže i hned v počátku se snažit vždycky posilovat ten opačný stav, ve smyslu, ať už je to důvěra, ať už je to radost, ať jsou to takové ty stavy, kdy jako vlastně cítíme v hloubce svého nitra, že to dobře dopadne. Věřme tomu, že to dobře dopadne, takže to je z hlediska té psychiky. Já bych se ještě znovu zmínil o některých rizikách, vlastně které mnozí lidé dle mého lehkomyslně přehlížejí. Já nemám samozřejmě na mysli to, že bychom se kolem se měli stále ustrašeně rozlížet, co se kde děje špatného, ale každý dospělý člověk vlastně by měl s takovou bdělou zodpovědností vnímat své okolí a nenechat se třeba stáhnout do nějakého nastavení lehkomyslné dětinskosti, k tomu že často dochází. A vlastně ono se to potom zpětně může navrátit i ve formě rozličných zdravotních problémů. Ať už jsou to třeba jenom nějaké úporné bolesti hlavy. Ale my vlastně žijeme v čase, to si stále musíme připomínat, kdy vlastně v tom důsledku toho extrémného zamoření životního prostředí na nás mohou nepřízně zapůsobit rozličné chemické škodliviny. My už jsme tady o tom opakovaně hovořili. A já bych teda takový příklad, že vlastně v dnešní době rizikové ku příkladu i to, když někdo pobývá déle venku u konvenčních polí, když právě probíhá ližně a vlastně bylo sucho. Musím, že každý si v tomhle případě všiml, že se přitom většinou do okolí šíří hodně prachu. A ten nejen, že zapáchá, ale v něm vlastně i koktejl chemických škodlivin. Takže už jsme tady o tom mluvili, každý už o tom slyšel na mnoha místech, že se užívá více druhů pesticidů a já jsem přesvědčen, že vlastně nejhorší bývá předsklizdělý randab, který se Nedlouho před tím, než se to poseče, tak vlastně se to tím postříká. Už když jsem měl sem, tak vždycky je mi tak hodně až to smutno, když jdu kolem polí třeba slunečnic, které předtím byly krásně zlaté a teď jsou najednou celé jako takové hnědé, špinavé, mrtvé. To vlastně cítíte, že to je jako pole, které už nežije. Vlastně to jsem přesvědčen, že vlastně to je roundup. Ale v obzvlášť, co se týká obilí, jak byla sklizaň obilí, takže každý si říkal, jak se to daří, ale skutečně e, právě pokud ty pole byly stříkané všemi možnými chemickými látky, e, tak je jasné, že oni nezmizí. A ta část z nich se třeba tam zůstává na polích a vítr vlastně může zanést i dost daleko. A právě ta vysoká koncentrace pesticidů a dalších škodlivin bývá právě v tom prachu, je se vlastně při sklizní kombajny rozpráší dodály. A tam je třeba jasné, že když někdo nechce tohle brát na zřetela, zbytečně se po delší dobu těmhletěm těm nám vystavuje, tak tím může ji nejen sobě, ale i třeba dalším lidem, které tam přivede způsobit i dost nepříjemné zdravotní problémy. Takže upozornějí, že i takovéhle maličkosti mohou být z mého pohledu velmi důležité. Já bych obecně chtěl zdůraznit skutečně už tu naprostou nutnost rozvinutí plné zodpovědnosti za všechno, co děláme, říkáme, jakož i za vlastně za všechny vnější a vnitřní projevy. Když se rozhledáme kolem sebe, tak vidíme, že dost lidí stále s veřebě odmítal tu vlastní zodpovědnost. To bylo velmi jako je patrné, hlavně v době dovolených. jako by si to mnozí z toho slova vyvodili, že vlastně všechno je v té době dovoleno. Tak se třeba po nocích bujaře halekalo, ať už s alkoholem, nebo v jakémsi vynuceném rozjaření, letdy i bez něj, tam v tom tanci či veselém zpěvu a dalších hradovánkách se vlastně ovšem lehce přehlédne blížící se nebezpečí, nebo i ta možná záhuba. Teď si připomínáme, že tomu přesně tak to bylo na Titaniku. Jinak, co se týká těch bujaře halekajících lidé jedinců vlastně, nebo nejen jedinců, víc lidí to bylo. Oni tím navenek jednak dávají bezohledně slyšitelně najevo, že jim naprosto jedno, že tím třeba narušují noční klid a to nejen lidem, kteří chtějí spát, ale oni tím zabraním i bytostným v jejich tak potřebném tkaní. No, si myslím, že třeba je nesmírně patrné i bytostná měsíce se celé jiné. Tak pokud Vlastně ona něco tam prochází k takovým dějům nesmírně důležitým, na které by se člověk měl buď v tichosti, v modlitbě, nebo i ve spánku naladit. A samozřejmě nelze to, když někdo toto narušuje. Mě tam na tom přišlo nejsmutnější, že se vlastně takto, jak si chovali i lidé, kteří už třeba mají vědění o bytostných i závažnosti naší doby. Když jsem se zamýšlel, nebo jsem se snažil pochopit, proč se mnozí lidé takhle chovají, tak samozřejmě jedna varianta je, že je to důsledek vnitř, nebo řekl bych, že hlavní je, že vlastně to důsledek vnitřního nedozrání a z toho vlastně vyplývá i to zmiňované odmítání té bezpodmínečné zodpovědnosti. Ten obraz, vlastně, který mi přišel, že duch většiny z lidí jakoby na určitém stupni vývoje, Samozřejmě ta druhá varianta je, že přes ty zatemnělé duševní záhaly nebo vyzařování krve, když se do něčeho dostane, takže on taky ani nevnímá, co se kolem něj děje nebo co mu napovídají buď duchovní pomocníci nebo bytostní. Tu vnitřní nedozrání, já bych to chtěl tady trošičku nějak tak přiblížit k těm obecně známějším případům a ten mě přišel ten obraz takzvané mentální zaostalosti, při níž se na určitém stupni jako zastaví vývoj dítěte. Samozřejmě, my si tady dodáme i z hlediska toho toho problému, který je veliký, to znamená, ať už je to nebo nějaká mentální zaostalost nebo tenhle stav, takže to může vyvolat i vstříknutí určitých chemikálií do krve malého dítěte. A v důsledku toho se vlastně nepřízně změní vyzařování těla těch nejbližších duševních záhalů. A tam vlastně důležité jsou zejména astrálního těla, které má utvářet tu nezbytnou spojku mezi fyzickým tělem a těmi jemnějšími duševními záhaly. A vlastně ty mají zprostředkovávat chtění ducha. Všechna ta vyzařování. A samozřejmě tyhle pochody jsou naprosto nezbytné pro normální vývoj a fungování té centrální nervové soustavy. A jestliže z nějakého důvodu dojde k tomu narušení či zabránění téhle energetické výměny mezi duchem a fyzickým tělem, tak se pak nemůže člověk normálně vyvíjet ani projevovat. Jinak zcela obecně tohle je známe, ale tak bych to ještě tady zdůraznil, že Zejména u toho malého dítěte to je nesmírně zranitelná ta centrální nervová soustava, takže tam v dnešní době stále častěji nachází, dochází k nějakému tomu narušení toho řádného spojení v této oblasti. A vlastně důsledek toho může být, že se zastaví ten mentální vývoj třeba v několika letech dítěte, ale to fyzické tělo v důsledku toho naplňování přirozeného bytostného principu stále roste. Ono to může pak způsobovat dost problémů když letý tělesně dospělý člověk, jehož mentální vývoj se může zase v těch dvou letech, chce jako malé dítě dosáhnout určitého cíle. Pan doktor Rusák, když si o tom popisoval takový případ, jak to dopadne, když třeba takhle mentálně zaostalý, dospělý muž uviděl v hláškářství velkého plišového medvěda, po něm zatoužil, tak v důsledku své tělesné síly se odnesl domů, prostě s tím nezmohli nic, museli ho zaplatit a byl konec. Možná, že někoho napadne, že většina není mentálně zaostalých, akorát nebo spíše naopak jsou lidé rozumově značně výkonní, ale přesto, že tomu tak bývá, tak oni mohou být skutečně duchovně zaostalí, to znamená nevyvinutí. Samozřejmě dost lidí má značnou tělesnou sílu, rozvinutý intelekt a tak si dokáží prosadit mnohé a to i to, co skutečně odporuje boží vůli, takže už nechtějí plíšového medvěda, ale jiné věci, které jim přináší tělesné potěšení. To je vlastně to, co jsme tady o tom, i pan Soura mluvil, že se svobodně se rozhodují, a potom ještě nejhorší na tom, je, když jsou u moci a teďka mají skutečně ty prostředky, jak, co si, jak si vykonat, tak to může být dost, jako řekněme, i následky mohou být dost. Pak tu zbytek té populace je dost bolestivé nebo nepříjemné. A vlastně ten problém je, že vlastně ty lidé to činí a většinou nedokáží vnímat vlastně, co jim skrze svědomí napovídají buď jejich duch, duchovní pomocníci nebo bytostní. A místo toho se spíše napojí na ty okolní myšlenkové formy nebo se dokonce nechají ovládat démonickými útvary, ty vlastně dokonce pudí k nějakým až hanebnostem. A aby jsme si vlastně představili, jaké jsou ty důsledky toho nesprávného vnitřního nastavení, tak bych tady vlastně připomněl to, co... Nebo my vlastně to můžeme vidět samozřejmě kolem sebe, ale můžeme to prožívat i v sobě, ale co se týká takových těch skutečně pro mě viditelných a slyšitelných vlastně projevů té duchovní nějaké řekněme, Zaostalosti, tak to se třeba projevuje taky tím dětinským žvatláním o nesmyslných věcech nebo různými hrátkami, které skutečně jsou nedůstojné dospělého člověka. Nikdo by se měl omlouvat tím, že když třeba štěbetají nebo si hrají jako děti, takže tím naplňují Ježíšovu radu buďte jako děti, ale to jsem přesvědčen, že je jinak, protože Ježíš od lidí požadoval vlastně tu vnitřní čistotu a prostotu takovému tomu ve smyslu bezelcnosti, dobrosrdečnosti, tak dále. Ale určitě by nenabádal lidi k tomu, aby marnili drahocený čas pozemského vývoje, ať už v nějakých bujarých hrách, zpěvů, zbytečném plachání. A ještě bych tady vlastně zdůraznil to, že za těch přibližně 2000 let od doby, kdy Ježíš vlastně dával tu radu, tak jsme se... Už teď přiblížili k tomu naprostému závěru soudu, takže to nás klade neuměrně větší požadavky z hlediska duchovní zralosti, jakož i těch vnějších projevů. A takovým, k těm třeba patří i to rozvinutí skutečné moudrosti, která se má projevovat úplně ve všech ohledech lidské činnosti, jakož i v tom celkovém nastavení. Z hlediska takového toho udržování té duševní hygieny, tak já bych tady jenom připomněl takovou zdánlivou jaksi drobnost, jak neblahý vliv na, vlastně na člověka můžou mít běžné myšlenkové formy, a to ať cizí nebo i vlastní. Že nemálo z lidí se let kdy ještě dlouhou dobu znepokojuje. třeba vlastními myšlenkami, které se týkají ku toho, co předtím udělali špatně, nebo co provedl, či řekl jejich partner, nebo někdo jiný. A vlastně čím na to myslí, tak tím ta síla narůstá vlastně tohle těch útvarů, a i ta běžná maličkost narůstá doslova do obrovitých rozměrů, a dokonce ještě vlastně se dostávají do takového nějakého cyklického opakování. A daný člověk vlastně už který takto se do toho dostane, už potom téměř nemůže myslet na nic jiného, trápí se tím. Dokonce může znepřijímat život svojemu okolí a podobně. Dokonce, co je taky důsledek, že se už z ničeho nedokáže většinou ani radovat. A toho vlastně stále více stahuje a stahuje psychicky dolů. Už jsem tady mluvil o těch depresích, vlastně to je jeden z takových těch typických příkladů, kde čím déle o tom člověk přemýšlí rozumem a teďka zjistí, že není řešení tak najednou ho to úplně srazí, takže co s tím. Takže ten zdánlivý úzel musí vlastně rozetnout každý sám a nejlépe vyšlechnutím vlastně takové té vnitřní vůle, která silně usiluje o tu změnu k lepšímu. A když se vlastně znitra rozjasní takzvaný krb myšlenek, tak se utváří i mozek čistší myšlenky a to by vlastně mělo vést tomu lepšímu nastavení a to vlastně by mělo na pomoci k tomu, aby se takový psychicky přetížený, zatížený člověk odpoutal od těch, toho nepatřičného a zabýval se něčím je, smysluplnějším. A skutečně pokud je vnitřně pevně rozhodnutý, že chce žít lépe, tak je taky je ještě tam důležitá podmínka, že musí opustit tu starou nesprávnou cestu a vydat se novým, lepším směrem a to je skutečně nutná podmínka každých nebo všech změn k lepšímu. A už Hippokrates, když si dávno říkal, nejsi ochoten změnit svůj život, není ti pomoci. Takže to platí pro zlepšení jak fyzického i psychického zdraví. No a to si myslím, že asi... Chcete k tomu dát něco? Nebo mám pokračovat? Hmm.
1: Tak já si myslím, že v určitých obměnách to prožívá asi v dnešní době každý, že se nachází v takových těch mezních situacích, kdy prožívá ať už z části ten náboj toho, že <coughs> najednou vidí věci jasněji a s, s jakousi lehkostí a pak zase na ně dolehne ta tíha toho všeho, co k ním doznívá z nejrůznějších zpráv a z, nej, z nejrůznějších informací, takže je to taková mlínice toho lidského života asi je velmi důležité si uvědomit to, že by si člověk měl v sobě nastavit nějaké vnitřní kotvy, ve kterých se dokáže potom ujistit, že opravdu on si ještě stále drží ten svůj směr správně. To znamená, že dokáže si v určitém Odpoutání se od toho každodenního života, aspoň na chvilku, naladit to vnitřní jakési záření toho čistého prožitku, nějakého velikého díku, že přesto všechno, co se děje, tak, tak on smí v tom nějak existovat, smí se v tom stále ještě pohybovat a, a je mu dáno, si to uvědomovat, protože mnoho lidí je těmi okolnostmi dnešního dění natolik sem leto, tak staženo do toho, do toho prožívání, že už si ani ne, nedokáže udržet nadhled, nedokáže si uvědomovat to, že jde ještě o něco jiného než o to, aby se nechali těmi všemi věcmi doslova spolknout a, a pohltit v tom jakémsi klokotu, ve kterém se to všechno odehrává. Takže je důležité dokázat si v sobě nastavit ty podmínky, ať už je to tím, že člověk vyjde do přírody, nebo že, že si dokáže sednout do, do křesla, pustit si krásnou hudbu, e, vpustit si dveřmi do do domu nějakou vůni ze zahrady nebo si tu vůni rozprostřít okolo sebe, protože všechno tohle pomáhá k tomu, aby se jeho nitro daleko lépe spojilo s tím nastavením toho uvědomování si té okolní reality v jakémsi pozitivnějším a, a vnitřně optimističtějším nebo vnitřně odvážnějším přístupu, že se to dá všechno, a překonat a zvládnout a tomu i hned vleje dostatek síl a to vyzáření té čisté radosti potom pro něho je daleko snažším. Je to něco, co co se opravdu potřebujeme učit, potřebujeme s tím zacházet jako s něčím, co je jakousi hygienou nebo jakýmsi vnitřním stavem nalaďování se na něco jiného, než nám nabízí ten dnešní myšlenkový svět. Každý k tomu má samozřejmě asi svoji vlastní cestu, své vyšlapané cestičky a tak by asi bylo zbytečné tady hovozit o nějakém jednom pohledu nebo jedné jedné cestě, protože tak jako jsme skutečně různí, tak, tak mnoho těch cest k tomu, jak člověk něčeho takového dokáže dosáhnout, je celá řada. A jen připomínám proto to, že, nebo rád bych, aby jsme si to uvědomovali, bychom si to nenechali setřít, protože teď třeba, když o tom hovoříme, tak si mnohý řekne, ano, ano, jako je to to, co bych chtěl prožívat. Mít nějakou vnitřní kotvu v tom všem zblázněném světě, mít nějaké místečko, kde, kde si dokážu vytvořit ten svůj vnitřní prostor. Klid, získat nadhled, získat zase opět uh, odvahu a, a mít nějakou vnitřní jistotu, tak aby, aby na to nezapomněl, aby se mu to zítra nestratilo, aby si to uvědomil, když se probudí, že, že něco takového má hledat. Protože je to opora, která je nesmírně důležitá a věřím, že to mnohý člověk prožil, že přestože v hlavě nosí vyčtené myšlenky velikých mouder a dokáže třeba i citovat za určitých podmínek, ve chvíli, kdy se dostane do té mlínice události, tak jako kdyby se všechno toto setřelo. A to, co je pro něho v tu chvíli důležité, je právě to, aby si dokážel udržet ten vnitřní klid, mír, nadhled, pokoru, vnitřní spojenost s tím, co ho činí skutečně tou zúšlechtěnou lidskou bytostí. To je něco, co potřebujeme mít v sobě pěstováno ve vědomí toho, co všechno nás čeká, protože ty okolnosti budou na nás samozřejmě z toho vnějšího dění a z těch vnějších událostí přinášet ještě větší a větší tlak, než je tomu teď.
2: Je to tak, prostě vlastně, přesto, že jak bych říkali třeba těm bouřkám, řekněme, viditelným, to znamená výkyvům počasí, jsme prozatím chráněni tak v tom neviditelném světě, že to myšlenkový, emocionální, tam probíhají velikánské bouře a my jsme skutečně do toho všichni hození, kdo tady žijeme na této zemi. To znamená, pokud tam nechceme utunout, tak musíme skutečně vyvinout taků, jak vnitřní, tak i vnější sílu velmi často, aby jsme se nějakým způsobem z toho dostali vlastně ven, protože my pokud chceme něco dělat lepšího, nebo dělat to lépe, tak v tu chvílečku je jasné, že to už znamená pracovati a samozřejmě jsou lidé, kteří to chtějí a pak jsou lidé, kteří nechtějí na sobě pracovati a kteří potom jenom budou se nechat doslova tou, když si představíme špinavou vodou všech možných těch mediálních zpráv a takovýhle nesmyslů, že se do toho nechají jako kdyby vtáhnout bez odporu a samozřejmě tam je velmi pravděpodobné, že potom podlehnou těm lobby farmaceutického průmyslu nebo i jiným nějakým takovýmhle, řekněme, věcem, které nějak chce, vlastně je tam nějaký ten cíl, samozřejmě hlavně, co nejvíce vydělat a samozřejmě tohle se může v brzké době skutečně velmi vymstít, protože kdo se trošičku rozhlédne, tak vidí, že už zase kladou další léčky, aby se lidé nechali píchnout. Já bych to ještě znovu zopakoval, že na internetu je skutečně cíleně šířeno hodně dezinformací a kromě toho takového fyzického, nebo toho, že lidé dělají potom doslova nerozvážnosti, tak Oni vlastně mají za cíl vzít lidem i tu poslední naději a důvěru v to, že velké děje na zemi vlastně řídí vysocí bytostníci, kteří věrně slouží Bohu, a to znamená, oni vykonávají jen jeho příkazy nebo dle jeho vůle. Je to i takový ještě ta dovětek té otázky, jak byla ta posluchačka, jak jsme ji tady před písničkou četli, Protože my si musíme uvědomit, že skutečně, aby nikdo neměl, jak si takový ten obražená Bůh opustil, není tomu vůbec tak. Samozřejmě nechá lidstvo do určité doby doslova porušovat řád přírodní zákony. Jedna z možností je kvůli tomu, že se ještě třeba někteří lidé mají probudit a změnit k lepšímu. To znamená, čím budou větší jako šílenosti a čím vlastně lidé budou. Doslova viditelně s tím konfrontování, tak já jsem přesvědčen, jak už tomu došlo zcela paradoxně při tom, minulém, při tom minulém skandálu, kolik lékařů se najednou otřepalo, probudilo a řekli, ne, my nechceme užít s tím biznisem farmaceutickým, my chceme skutečně jaksi pomáhat lidem a hledají i jiné cesty. To znamená, to vlastně je takové to probuzení, když už najednou člověk existí tady je něco špatně a já to chci dělat lépe. Takže možná, že ještě proto nějakou dobu se takto vlastně může dít, takové to, co se eh, aspoň těm probuzeným už potom nesmírně jaksi nelíbí. Eh, důležité je vlastně si uvědomit, že jak se tak říká, že až přeteče pohár boží trpělivosti, tak Parsifal dá bytostným pomocníkům příkaz tomu úplnému dokončení závěrečného očistného dění a pak budou lidé doslova ohromeni nebo jí sraženi na kolena, že vlastně uvidí a prožijí tu ničivou sílu živlu toho největšího rozsahu. Takže vlastně my můžeme skutečně v klidu vyčkávat, světlo skutečně očistí celý ten svět, ale aby jsme o to mohli být plně přesvědčeni, tak si musíme vlastně v prvé řadě utvořit ten správný vztah a postoj k Bohu. Se vlastně, když jsem se s tím setkal, že některé lidé se dodnes domnívají, vlastně, že božské je v člověku. V tom se jednak vlastně projevuje takové to lidské sebeuctívání, ale zároveň to bývá za následek i to, že vlastně takhle pomínaný člověk on se musí někdy dostat nebo dojít k beznaději, protože podvědomě cítí, že lidé sami o sobě nemohou napravit celý ten ten zmatený svět. Proto vytvoření správného vnitřního postoje a pochopení rozdílu mezi Bohem a všemi stvořenými bytostmi, abych tady uvedl překlad jednoho německého vlastně, názvu, je to hlavně hlediska bytostí bytostních, je Väzenhaft. A takový ten přesný překlad je na bytí vázané na vyzařování, vycházející z Boha. Vše všichni bytosti, ať už ličtí, duchové, bytostní, všichni dalo by se říct, že jsou závislí na tomto vyzařování. Můžeme si i Boha přiblížit, přestože nemůžeme udělat obraz, tak jako takové přiblížení, že to je všeoživující, žnoucí bílé světlo. A Bůh Otec je v Němčině označován jako vézen los a to lze přeložit jako volné bytí, které není odvislé na něčem jiném. Ale když bych se k tomu vrátil, že vlastně my lidé i ostatní bytosti jsme skutečně plně závisí na vyzařování jeho živoucího světla. Takže vlastně v prvé řadě z toho vyplývá, že to umožnění našeho bytí bychom měli denodenně ve vroucích modlitbách děkovat. Ale ještě já bych se vrátil k tomu obrazu, si lidé neuvědomují, že přestože se říká, že vše pochází Boha, on je stvořitel, tak když se vrátíme k tomu obrazu, takže to světlo, někdo říká prasvětlo, nebo to prvotní vlastně světlo, které vychází z Boha, tak jeho vyzařování není světlo samo. Já bych tady z toho, v tomhle ohledu ještě to chtěl předneseně vysvětlit i na těch hmotných nějakých takových příkladech, aby jsme si uvědomili, že to tak je. Když vidíme žárovku a vychází z ní světlo, nějaké záření, tak samozřejmě to jsou dvě rozdílné věci. Stejně tak slunce, všichni tvorové jsou závislí, řekněme na jeho hřejivých paprscích, na tom, aby vlastně tady rostly jakékoliv rostlinky, ale i lidé ho potřebují. Ale přesto jeho záření není slunce samotné a to jsme pořád v hmotném světě. Chtěl bych tady ještě připomenout to, co jsme říkali na počátku o té hvězdě Betelgeuse, takže od nás dále kolem 600 světelných let. A když si představíme, že by teda ta hvězda skutečně explodovala a nevím přesně kolik, ale velmi, velmi dlouhou dobu by k nám letěl tenhle ten světelný, nebo je to nějaký takový svazek těch světelných paprsků vlastně můžou k nám doletět ty paprsky, ale v okamžiku, kdy už ta hvězda neexistuje, ona už se vlastně může zroutit sama do sebe a mimo jiné, my vlastně, si, když bychom si to přiblížili, jsme tam měli hodně o té hvězdné obloze, lidé jsou přesvědčeni, že když se podívají nahoru a vidí tam ty hvězdy, takže oni tam skutečně jsou. Ale na to může být iluze, ta hvězda už tam vůbec nemusí být, pouze k nám ještě nedoletěl ten světelný, nebo ten, řekněme, nějaký svazek světelných paprsků, který, nebo to, co vlastně se tam událo. Takže světlo vlastně, aby jsme to popsali, je, nebo to, co k nám přilétá, to záření, vyzařování, je úplně něco jiného, než ten zdroj toho světla. A tohle je potřeba si nějakým způsobem skutečně ujasnit, že přestože vše pochází od Boha, tak pokud se někdo seznámí s celou výstavbou stvořením, my jsme tady mluvili i o tom, jak nám přichází v těch pravidelných intervalech e, živoucí, vlastně oživující ty pulzy, e, k, k, kterým dochází třeba na letnice, pravidelně opakující se děje. přes kolik mezistupňů k nám vlastně vše přichází, aby to lidský duch vůbec mohl nějakým způsobem pojmout, využívat a pokud se seznámíme s celou výstavbou Stvoření, jak prvotního, tak i pozdějšího stvoření, tak vlastně pochopíme, že stále vlastně jsou to různé takové sraženiny a z té sraženiny třeba posledního duchovna, teprve se vím, jako my jako liští duchové, to znamená, vlastně my pocházíme od Boha nepřímo přes ty mnohé mezistupně a proto se nemůžeme v žádném případě k němu chtít snažit nějakým způsobem se mu rovnat. Já to popisuju z toho důvodu, to nastávající dění, které jsme tady mnohokrát zmiňovali, včetně toho bytostného. Ono vlastně bude mít i za cíl, aby člověk skutečně nebyl tu skutečnou pokoru. Pokoru, aby pochopil, že on je tvor, který no, má Bohu děkovat, má ale samozřejmě se snažit se vřadit do jeho vůle a ve všech těch jednotlivostech, který dělá, co si myslí, aby tu harmonii podporoval. A vlastně tohle je možné jedině v tom správném vnitřním postoji té pokory díku toho nastavení, doslova bych řekl, takového toho dětského přijímání, toho dění a odevzdání vlastně i se Bohu ve smyslu vnitřním. Teďka to beru, protože že nebudeme nic dělat, ale že skutečně přijímáme vlastně vše, co on určí, a to je zpětně, když se o tom povíme, co už jsme tady mnohokrát zmiňovali, že my se máme vřadit do boží vůle neboli přírodních zákonů. To můžeme říct, že to je úplně to samé. A to je ten důsledek toho našeho správného postoje.
1: Vy jste to tady svým způsobem velice hezky popsal. To uvědomění si toho, že ať si myslíme ve svých úvahách a představách a fantazích, cokoliv, tak jsme vlastně obyvateli díla stvoření díla, ve kterém prostě jsme povstali a jsme, jsme jeho účastí jsme jeho obyvateli, kteří se potřebují jen přibližovat k tomu, aby dokázali pochopit, jak toto dílo funguje jako celek a jak my jako jednotlivci v něm můžeme nalézt to své místo jisté zralosti, moudrosti, pochopení, protože čím více se přiblížíme tomu svému místu, které je pro každého z těch tvorů, kteří povstali ke svému vědomí v díle stvoření předchystáno, tak v tom můžeme nalézt jedině stále se zesilující vnitřní naplněnost, štěstí a radost, protože je to opravdu součástí toho vývoje, který nás má přivést k souladu s tou velikou harmonií, která v díle stvoření působí. To, že jsme tady na zemi vzdáleni a v té své záhlivě svobodné vůli se domníváme, že můžeme dělat věci, které se jeví nám jako zajímavější než ten zájem o to, jak hledat tu velikou harmonii, tak to je součástí té určité odchýlenosti světa, ve kterém jsme se tady na zemi narodili a který je potřeba trošičku změnit, posunout ho k té větší souladnosti s tím chodem velikého díla stvoření. A samozřejmě je v tom veliká výzva pro každého, protože z to bývá tak, že se lidé hned začnou rozhlížet po druhých a poměřují se, kolik méně se ti druzí o něco takového snaží a podle toho sebe posuzují, jak jsou na tom lépe, nebo kolik jsou dále, ale Dá se říct, že v tom, jak se vůči nám ten dnešní svět jeví, ať už přírodní nebo vesmír a celý ten chod dějů a události se nastavuje, tak nám ukazuje, že každý máme velký díl v tom, jak se můžeme této souladnosti s tou harmonii přibližovat, co všechno můžeme v tom učinit. A proto by se dalo říct vzhůru do toho, s odvahou pustit se do toho každý sám za sebe s tím, že to může změnit a může se o veliký díl posunout v té své vnitřní hodnotě člověka, lidské bytosti, protože to je vlastně to přibližování se k tomu místu, kde máme být. Takže ať se děje cokoliv, ať budou přicházet ještě v tom vnějším, nadcházejícím čase, který se samozřejmě přiblíží se zimou v té určité jakési větší chmurnosti a a, a chladivosti, ať se bude přiblížovat cokoliv, držme si ten jasný svit našeho vědění o tom, že můžeme věci měnit a máme věci měnit k lepšímu a vždy se nám bude dařit, vždy se nám přidají po boku pomoci a vždy budeme moci vnímat, i když častokrát a jen jemně a se, že, že nejsme sami, že jsme obklopeni pomocemi, které právě vyplývají z té podpůrné činnosti velké harmonie díry
2: a stvoření. My třeba si uvědomil, že už před tisíciletími naprosto naprostá většina lidí ztratila tu pravou víru, víru v nejvyššího. A v podstatě z toho vyplývají všechny další a další ty chyby a ten návrat je doslova více než potřebný a dalo by se říct, že bez toho my se nemůžeme dostat v tom vývoji dále, ať už z hlediska té důvěry opravdové, protože pokud přijdou nějaké ty těžší chvilky prožívání a pokud člověk bude stále pět jenom na tom nastavením současné na to, z hlediska toho hmotného světa, tak asi to bude velmi těžce snášet, ale pokud skutečně se dokáže v té nejvroucnější modlitbě napojit vzůru tak jsem přesvědčen, že už jenom v ten okamžik pocítí jakési uklidnění. To znamená, pokud se budeme snažit, a zase bych se vrátil i k tomu, co jsem tady povídal předtím, že skutečně prozatím naš, naše země, české, moravské, jsou velmi, velmi chráněny. To znamená, víc a více skutečně snažit uvědomit si, že to, kde teďka se nacházíme, i to, co se děje tak za ty naše předchozí inkarnace v minulých staletích, tisíciletích je to důsledek té naší právě svobodné vůle, kdy jsme tu vyhybku přehodili tím nesprávným směrem a teď se musíme usilovně snažit zase se vrátit do toho správného směru a vlastně nějakým způsobem pokračovat do toho vřazení se právě do zákonů a jsem přesvědčen, že tohle ta cesta je, pro mě alespoň to nejdůležitější vlastně ze všeho, takže já bych popřál všem posluchačům, aby v sobě tu pevnou víru právě v to vítězství světla, aby stále ji měli úplně jako takovou tu, to žhnoucí světlo před námi, zase když svezem to vnitřní světlo, by to mělo rozjasnit, že skutečně ono na konci, nevíme, kdy ten konec přijde, ale právě až se bude závěr veškerý jaksi velké očisty tak poté nastane takové to nádherné jitro vzkříšení a ti, kteří se do něj dostanou, tak si myslím, že ten svět bude úplně jiný, nový, zářivější a vlastně odpadne všechno to staré. Asi si ani většina lidí nedovedl představit, jaké to bude, až vlastně zde vůbec nebude temno, ale teď ve smyslu ani myšlenek, A když se vlastně všichni, kteří zde zůstanou, vlastně vřadí, dokáží se potom i s bytostnými v takové té harmonické součinnosti nějakým způsobem usilovat předu, Takže dívejme se na tento cíl, ať už teda přijde cekoliv, protože toto vlastně se jednou naplní.
1: Na začátku jsem říkal, že je to 70. vysílání, je to takové jubilejní, sváteční, nebo chcete-li možná příležitost k tomu, abychom nazvali mimořádné vysílání, ale ono není mimořádné v tom obsahu, ale spíš v tom, co bychom chtěli, aby se otisklo do každého z nás a to je vědomí toho, abychom se nebáli, abychom stále v sobě drželi ten vnitřní odhodlaný, zápal proto vést zápas o lepší příští, ať už jak v sobě, tak i v našem okolí. Protože to dává našemu životu tady na zemi smysl. Je to něco, co teprve vlastně dává možnost zúročit naši sílu, naši energii, naši vůli k tomu, aby mohl být svět lepším, aby se přibližoval k té veliké harmonii. A tak bychom vám všem přáli, aby se to dařilo, navzdory možným událostem, které skutečně krouží a chtějí se přiblížit, ale čím více bude lidí, kteří budou se v té své vnitřní odvaze tomu stavět čelem a s tou schopností mít nadhled a rozhled, tak se bude dařit to všechno zvládnout. Takže, jak říkáme v našem vysílání Radio Bohemia, Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo a my k tomu všem přejeme více světla. Přejeme vám také krásný dnešní večer a ať se všechno daří.
2: Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Tak jako ticho pred stvorením Je dokonalé v mlčaní. Je v tvojej duši osud skrytý Hoď zdá sa čítať na dlani čarovný, mocným průtom slova. Tak jako básník přišel si, aby si lidem zopakoval to, na co dávno zabudli, transfúzia neba, priamo dožil snáď iba ona pomôže aby si človek v budúcnosti prežil keď pravda vyzleče tě do kože tak ako sa ľudskosť vykupuje žitím Padá z a na syna body prepojené bytím Pocestný prach ich objíma Tak ako tma je nedostatok svetla A šifra Budoucnosti budúcnosti znie Pokora Pre záchranu světa A tvojho rodu Volanie Transfúzia neba Priamo do žíľ ona Môže, aby si člověk v budoucnosti přežil když pravda vyzleče tě do kože Transúzia neba priamo dožil Len iba ona pomůže Kdyby si človek v budúcnosti přežil, Keď pravda vyzlečie ťavo z koře.